0: Padre, gracias, Señor, por habernos reunido en esta noche. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas durante la semana. Mira, Padre, preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra en esta noche. Habla con tu Espíritu Santo a nuestro ser. Oh, Dios, edifica, oh Dios, con ella y Que podamos, oh Dios, oh Padre, disfrutar, terminar de disfrutar tu presencia a través de de la predicación, del escucharte a ti, oh Dios, hablar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se titula? El, el
1: Señor, el amor. A
0: propósito,
1: con propósito. Con
0: propósito. Yo quiero declarar a través de su palabra. Quiero declarar a tu vida a través de su palabra de Que podamos entender, que vamos a salir de aquí Entendiendo que fuimos elegidos Fuimos escogidos por un, A propósito Con propósito Y para un propósito Escucha esto, vos. el estar vivo Tiene un gran propósito Fuimos creados a imagen de Dios Y ya con eso ya es para que nosotros nos levantemos Todos los días felices y contentos sí. Porque no somos igual que cualquier otro ser sí. O animal, ¿no? o sea, fuimos creados a imagen de Dios y lo bueno de todo es que no fue por accidente ni tampoco por casualidad fuimos diseñados para representar en esta tierra que nos gloria para eso que nuestro diseñado pero qué sucede a partir de la caída del hombre en el Génesis el estar vivo representa tener enfrente un destino eterno ya sea de gloria espectacular o de horror inexplicable es un peso que puede oprimirnos con miedo y temblor o sostenernos con una alegría indescriptible y lleno de gloria. A partir de la caída, inmediatamente tenemos enfrente algún destino eterno. Aquellos que están en Cristo tienen enfrente una gloria eterna. Los que no están en Cristo, lamentablemente tendrán que tienen enfrente un horror inexplicable. Pero, para poder vivir realmente en paz y en plenitud en esta vida, necesitamos conocer las respuestas a estas grandes preguntas básicas que vamos a hacer en esta noche. Porque aún nosotros los creyentes sabiendo de que nos espera una gloria eterna, vienen altas y bajas en nuestras vidas, aún sabiendo de que cosas bellas Así es, el estar sí, sí, en estar con Cristo por la vida cristiana a partir de la caída representa una lucha constante sí, sí. ¿cuáles son esas preguntas? ¿quién soy? ¿cómo obtuve esta identidad? ¿para qué estoy aquí? esas son las preguntas que nosotros diariamente nos hacemos y creemos, ningún perro Tortuga, pez, ardilla, pájaro, delfín, no sé, piensen en algún animal, chimpancé. Ningún animal vive pensando en estas tres preguntas. Ellos, es. no, ellos, no, ellos no pierden el sueño por estas Así preguntas. Es. <risa> Mas nosotros, siempre, de alguna manera, antes de acostarnos, sí. comenzamos a evaluar retrospectivamente qué yo hice hoy. Y para qué yo estoy aquí. ¿y quién soy? pero ven acá ¿cómo yo pude actuar así en el trabajo? ¿de dónde salió eso? ese genio ese mal genio ¿o, o cómo es que yo estoy actuando? ¿y por qué le dije a fulano y todo eso es nuestro pensamiento en nuestro sueño y pensábamos acostarnos a las 10 de la noche y terminamos acostando a las 3 de la mañana así es porque estamos pensando ahí antes de acostarnos en estas tres preguntas básicas somos nosotros los seres humanos que nos hacemos estas preguntas los animales no se hacen esa pregunta. Yo tengo un, un cachorrito, que tiene son como algunos cinco meses o cuatro. Se llama Pascal. Y cada vez que yo llego, después de hacer diligencia, desafanado, botado, cansado, yo abro la puerta para ver cómo está el perrito. El perrito lo que quiere es jugar. El perrito lo que quiere es comer. El perrito lo que hace es jugar con él y dormir. Y cuando yo te desmuevo así pensando, yo creo que yo hice, ¿Qué yo hice, no, esto, ven quién soy, cómo es esto, todo lo que lo Y el perro hablando, el jean, así, ven que vamos a jugar, que yo va a contigo. ¿Por qué? Porque los animales no tienen eso, ese afán, así como nosotros. Y yo veo como él, eso es lo único que él piensa todos los días, y con eso él está bien, está tranquilo y chido, porque yo soy el que lo de la comida le tengo que comprar la purina, lo tengo que bañar. Y yo todavía claro que lo veo es, ¿eh? tú sí está bien, Tú si estás bien, ¿eh? Y yo pensando en el futuro, qué lo que me espera y qué lo que estoy haciendo, que sé yo estoy aquí. Este perro lo que quiere es, jugar, comer y dormir. ¿Qué? Somos nosotros los que vivimos pensando en, en, en la vida, en esas preguntas. Y somos nosotros los seres humanos que nos hacemos esas preguntas. Entonces, ¿son, somos nosotros los seres humanos los que nos suicidamos. ¿Usted habla de un animal que se quiere subir a una tercera planta porque quiere morir? No. Un animal quiere vivir. Ver, yo no me... Bueno, usted me enseña, quizá a usted parece un fenómeno, una cosa, que alguien quiere subir, un perro, un gato, quiere subir, y se quiere morir, se quiere suicidar. No, eso no lo vamos a encontrar. Eso somos no es nosotros, los seres humanos, cuando no entendemos el sentido de la vida y no tenemos la identidad correcta, sembrada en nuestro corazones, a veces no hay ni mucha... De, de, de Opciones y el ser humano, y nada lo que piensa en sí es, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Es, sí, sí es. Eso, 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 eso. La gente cree que porque nosotros somos jóvenes, en algún momento nos hemos cruzado eso. La vida, ahora que te falta vivir, ¿creen que esos pensamientos no entran? ¿por qué? porque el ser humano al no tener al no tener respuestas verdaderas y satisfactorias a estas preguntas recorre a eso el enemigo inmediatamente pone ese para nosotros pensar en esa mente ahora ¿por qué? es que nosotros pensamos en esas cosas, y los animales no, bueno porque Dios, al crear al hombre, lo creó con eternidad y propósito. Amén. Los animales, a propósito de, se lo digo, pues, de el cachorrito mío, a medida que va a medida que va a ponerse más bien, lo que quiere es dormir, con él. más simple. Porque ahí que, a medida que se van poniendo más bien, no quieren jugar mucho. Pero al Dios poner pro, eh, eternidad al crear y propósito, es por eso la lucha, de muchas amistades que tú conoces, y dices, Ay, yo no quiero vivir más en nuestra vida. Y todo eso no habla de una falta de identidad y de propósito. Así es. Y de que nosotros entender, que podamos entender que hay más en la vida, de que Dios puso eternidad y propósito en nosotros. Amén. Y el mundo anda buscando la respuesta, y usted y yo lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, oh, yo quiero, como dije, sí, quiero animarte. Porque quiero declarar a través de su palabra lo que eres en Cristo Jesús. Amén. Lo que eres en Cristo Jesús. Yo sé que eh, sería algo bello de la palabra del Señor que nos presenta a nosotros el problema que tenemos. Y es el pecado que mora en nosotros. Amén. Pero la Biblia no se queda ahí. La Biblia también presenta la solución para Amén. poder vencer el pecado. No solamente nos presenta el problema que tenemos en nosotros, ese pecado que mora en nosotros. La Biblia me dice, ok, ya que tú sabes que esto es malo, por eso te presentes las leyes. Ahora, yo quiero enseñarte cómo vencer. La Biblia me enseña cómo vencer. La Biblia nos da las soluciones para poder vencer. ¿Alguien dice amén? amén? Y la solución está en una sola persona, que es Jesucristo. Cristo amén. Jesús. El Padre envió a Jesús para traer solución a nuestro graves problema. Y con ello trajo, nos dio identidad y Sí. Alguien dice, Solo sí, saca sí. la mesa, como sea. Entonces, en este texto que acabamos de leer, En primera de Pedro, encontramos respuestas rotundamente claras a las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo tuvo esta identidad? ¿Y para qué estoy aquí? Así que vamos al fondo de las cuestiones fundamentales de la vida a través de la palabra. Lo primero, ¿quién es usted o quién soy? cuenta que en este texto Pedro está identificando a los cristianos. Él está hablando a los cristianos. Él dice, así es como tuviste tu identidad como cristiano. Para eso estás aquí como cristiano. Para nosotros leer eso, eso es lo que Pedro está diciendo a la iglesia. El apóstol da cinco formas de describir nuestra identidad respondiendo a la primera pregunta y eso nos lleva a que él nos escogió y no se amó ¿verdad? a propósito con propósito. aquí viene el a propósito. vemos en el verso 9 si pueden ir conmigo inmediatamente dice pero vosotros sois linaje escogió sois linaje escogido. Tengo en la Biblia a Dios hablado y que dice que es bien interesante. Cómo dice. Ustedes son una familia escogida. Son miembros de la familia de Dios. ¡Aleluya! Para eso yo los escogí. O sea que la palabra linaje. Entonces, yo estoy siendo partícipe de un linaje. Yo lo escogí a ustedes para que sean partícipes de una gran familia. Alguien dice amén. ¡Aleluya! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ustedes son una familia escogida y son miembros de la familia de Dios. Sí. Esto nos habla de una identidad corporativa. Que está hablando en cuanto a la iglesia. La identidad corporativa. Está hablando de la iglesia. Pero, aunque se refiere a una identidad corporativa, la implicación es individual. O sea, Dios no hizo así de que, si, sí, déjame ver, este peto mío, que iba a agarrarle. No. Él comenzó y te llamó. Te escogió y te llamó que seas parte de unidad de una familia mira que te queda al lado mira que te queda por detrás si a uno lo ves será familia tuya y seremos hermanos por todo en este tiempo fuerte el linaje que Dios escogió o sea esta raza ni es negro ni blanco ni marrón como hoy en día hay como que le llaman de racismo, no, no hay racismo Amén, así, nada de eso esta raza ni es negro ni blanco ni marrón, esta familia es nueva, esta familia es diferente, no indiferente diferente ¿Mm? esta familia es diferente de todos los pueblos, colores y cultura nosotros nos destacamos y más cuando nosotros representamos la sal en esta tierra y la luz somos, representamos un distintivo bien grande en este mundo ¿Qué sería este mundo si la familia de Dios es un desastre? Es. Nosotros solo que le damos el sabor a, esta, a este mundo. Sí. Cuando tú dices yo soy cristiano, no te avergüences porque tú le estás dando sabor. También. Tú le estás la Para decir, si sí, yo me identifico contigo. Él se va a acercar para ti y va a decir, vamos a orar. Y vamos a buscar ayuda. Amén. Y vamos a comenzar a crecer y vamos a, a salir de este proceso. Bien, Amén. 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 Eso es baby, encontrar eso en la familia Amén. de Cristo. O sea que es crucial de que nosotros podamos creer en esto. Entonces, eres parte de la raza escogida. Porque la raza está formada por individuos que fueron escogidos de entre todas las islas Así que tu primera identidad es que eres ¿qué? La vida, la vida. Elegido. Eres ¿qué? Eligido. Elegido o oh, escogido. Por Dios, Dios te dijo. No por ninguna cualificación. Amén. Amén. O sea, no es de que porque tú eres un chulo, que tú 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 como tú, que oras todos los días y te, te busca, o sea, como toda una apariencia de santidad, nada de eso. Porque tiene mucho talento, no porque Dios dos dones, nada de eso, porque él lo puso en ti. Amén, así es. Y a uno dio dos, otro dio trato, de dio cuatro, no. por nada, no por ninguna cualidad. Mm. Dios te eligió jóvenes sí. ¿Mm? no había nada en mí de valor. Amén. En... No había nada en ti de valor por encima es. de otra persona. Sí. No lo gané, ni lo merecí ni reunir ninguna condición para obtenerlo. Así, así anda el mundo, reuniendo condiciones para obtener okay. aceptación y dignidad. Dios. Dios. El reconocimiento, así anda ahí afuera. Nosotros, no, nosotros fuimos elegidos por pura gracia. ¿Sí? Fuimos, ¿Sí? Eso no te asombra, porque a mí si me asombra, me vuelve loco. Eso me vuelve loco, de que entre tantos millones de personas, él me escogió, él me llamó, a propósito, con propósito. ¿Para? 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 Entonces hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, pero por su misericordia. Amén. Por su misericordia. Verso 10 si pueden comer, dice: Pues vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo de Dios, no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora que habéis recibido misericordia me gusta la nueva traducción viviente que dice antes no tenían identidad sí como pueblo ahora son pueblo de Dios Aleluya. antes no tenían identidad ahora son elegidos, son pueblo de Dios, dicen antes no recibieron misericordia ahora han recibido Aleluya. la misericordia la gloria a Dios. de Dios que nunca se nos olvide de que si hemos sido elegidos por Dios es por la pura misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo estaba nuestra condición cuando Él nos escogió? O antes de Él habernos elegido. Pues igual como estaba el mundo antes de la creación, desorden, desordenado y vacío. Amén, así es. así estaba nuestras vidas El mundo estaba así antes de la creación. Y Dios le dio identidad al mundo. Pues así mismo, así mismo, nuestras vidas estaban desordenadas y vacías. Y aún si está así, Tiempo. Él está aquí en los cielos. Él puede ordenar tu vida Amén. y puede llenar tu corazón si está vacío. Cuando Dios nos escogió, nos vio en nuestro pecado, culpa y condenación. Wow. Y se compadeció de nosotros. Y Él se compadeció de mí. Y se compadeció. Sí, se compadeció de mí. Es por eso que nos compadecemos y mostramos la misericordia de Dios ahora Amén. Sí. Porque damos de lo que hemos recibido de Dios. Todo lo bueno que sale de ti es porque Dios lo hace con nosotros. Así es, así es. ¿Por qué somos misericordiosos con otros? Porque hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Por qué dejamos de ser misericordiosos con otros? Porque hemos, nos hemos desenfocado. ¿Por qué propósito nos escogimos? Que fue para por mis Entonces, no solo somos objeto de su elección, sino también objeto de su misericordia. Wow. Si no solamente lo que aman, es que somos objetos de su elección, el orgullo puede ser bien claro. Así es. Porque así encontramos muchos creyentes hoy en el pueblo de Dios. ¡Eh! Fue papá que me cogió. Fue el Señor, yo soy hijo de todos poderoso. ¡Eh! Nadie cuenta conmigo, nadie, porque el que está conmigo es fascinante. Comienza por ahí. Por el nada tú puedes escuchar en la boca de ese creyente. Por gracias, eso es. Amén. Aleluya. No hay ninguna relación como los profetas cuando Dios se le mostraba. El profeta Isaías le dijo: Caí de mí. Soy pecador en el mundo. Claro, no, no, no puedo. No puedo. Así es. Eso lo encontramos hoy en día en el del pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Él me escogió: Sí, si usted está muy bien. Él me todos los días en la mañana, agradecido, prendiéndole el favor de ser compadeció. ¿eh? Amén. Amén, así y ahora somos objetos. De su misericordia para mostrárselo a otros que lo necesitan. Amén. Amén. Entonces podremos decir, joven, que por esa elección hoy podemos decir: soy agraciado, soy amado. Amén. Tú lo puedes gritar, tú lo puedes mostrar. Soy agraciado, soy amado. Porque él no me dijo con ninguna cualidad, porque yo era igual que cualquier otro de mis compañeros. Porque eres quizás el único en tu casa como creyente, o quizás eres el único creyente en tu escuela o en el aula o yo no sé tu trabajo, siento sea, orgulloso para la misma vez. A siempre en intimidad con el silencio, gracias, porque para un a propósito me elegí, con propósito, y para, ¿Para uno entonces Dios no solo me eligió a mí y se mantuvo al margen. Él me escogió y luego se acercó en misericordia para ayudarme y para salvarme. Eso fue lo que hizo. ¿Mm? Mi identidad está fundamentada en esta verdad. Tu identidad debe estar fundada en esta verdad. Dios ha mostrado misericordia. Eso me hace una persona misericordia. Amén. Wow. Si Dios ha mostrado misericordia, eso me hace a mí inmediatamente. Yo creer en eso hace una persona misericordiosa. Entonces, no tengo mi identidad primeramente por mis acciones, de mis acciones. Escuchen bien esto, Lo voy a repetir. No tengo mi identidad primeramente de mis acciones, sino de alguien que actuó sobre mí. Wow, gloria a Dios. Okay? O sea, no comienzas a, a, a comenzar a como evaluar tu vida por tus acciones inmediatamente Igual que el pecado como. Y va a haber momentos donde tus acciones vienen, vendrán de Dios. Y van a haber momentos donde tus acciones vendrán de la carne. Así es. Y el enemigo va a aprovechar para que sigamos sobrando en la carne. Así es. ¿Eh? Pero no te identifiques por eso. Porque eso, por eso es que a veces nosotros nos juventud vivimos cabizados. Fracasamos una vez otra vez. Ya yo sigo para nada, Yo no puedo ser buen cristiano. Inmediatamente no sabemos cómo vencer el pecado. No sabemos cómo luchar y batallar en esta vida cristiana. Escuché, no tienes tu identidad primeramente por tus acciones, sino por alguien que actuó sobre ti. Por alguien que habló sobre ti. Por alguien que tuvo compasión de ti. Por alguien que te adoptó, que te formó, que te llamó a propósito. Entonces, mi identidad no está basada. En, o sea, no podemos primeramente decir: Ya, ya, yo, yo no sirvo para nada. O sea, lo que pasa que ese es el eco que quizás alguien te dijera a tu temprana edad: no sirvo para nada. Wow, sí. Ese es el eco que cuando tú te quieres lanzar para hacer algo grande para el Señor, inmediatamente de verdad, cuando me dice: Yo no sirvo para nada. Pero recuerda que alguien te escogió, ¿no? que alguien te llamó que habló sobre ti, que actuó sobre ti, que te dijo, tú eres mi hijo, ahora tú vas a comenzar a vivir en, ya no vivo yo, dijo el Pablo, sino que vive quién? Cristo.
1: Yo quiero declarar lo que
0: tú eres, pero en Cristo. Entonces que sí, bueno, que si amamos a Dios, es porque Él entonces nos amó primero, no porque tú te salió de ti, Sí, él te escogió, Él primero te llamó, Él primero te habló, sobre, accionó sobre ti. Si hoy tú puedes decir, wow, Dios, yo, yo te amo, aunque a veces <risa> siento que no, a veces sí, pero si estamos aquí porque de alguna manera le amamos, o estamos interesados en seguir creciendo en un profundo amor por Él. Amén. amén. amén, amén. Si tú le amas, porque Él te amó. Siguiente eres posesión de Dios eres posesión de Dios esto se expresa dos veces en los versículos tanto en el 9 como en el 10 si puede ir conmigo. dice en el 9 vosotros sois un pueblo adquirido para posesión de Dios ¿No? ustedes son un pueblo para posesión de Dios dice la nueva traducción Viviente, ustedes son posesión exclusiva de Dios ¡Aleluya! Posesión exclusiva de Dios, dice en el verso 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Somos elegidos de Dios y propiedad de Dios. Eso significa que eres la herencia de Dios. Wow, wow. Él nos hizo partícipes de pasar la eternidad con. Cuando uno comienza como a meditar en esto, uno dice, ayúdame a que los afanes de esta vida no me abrumen. ¿Eh? Porque es que, es que vale la pena sufrir por el Evangelio, no importa por ser hijo tú. Porque es que tú me escogiste para ser partícipe de pasar la eternidad contigo. Otros no tienen ese privilegio porque aún somos, aún todavía, aún todavía hemos visto que Dios ha accionado y hablado sobre él, pero si lo hizo contigo es porque hay más en la vida que simplemente terminar una carrera sí, sí, sí. si toda tu confianza y tu amor y tu deleite está en eso entonces estás viviendo igual que cualquier otra religión es. que es por obra que quieren ganarse las cosas sentirse satisfecho no esta religión como dicen lo <risa> de afuera es por pura gracia amén, amén. Entonces, somos herencia de Dios. Pero Él también nos hizo partícipe de una relación personal con Él para siempre. ¿Ves? El día que tú dijiste sí al Señor, ese mismo día que Dios te despertó, que te llamó, que te escogió, a ese mismo día se hizo un pacto de tener una relación con Él para siempre. En una relación sucede muchas cosas. Almas Claro, en este caso, no es por culpa de Dios. Es porque nosotros nos hacemos Pero en una relación siempre va a haber altas y bajas. No todo va a ser gloria, amor. ¿entendés? No todo va a ser así. Va a haber momentos donde va, vamos a tener que buscar la manera. De, en este caso, en esta relación con el Señor, somos nosotros los que tenemos que encajar con Él. Buscar la manera. ¿entendés? Y pedirle a Él su ayuda y su Espíritu Santo. ¿Alguien dice a mí? amén? Amén. Pero, sin importar las veces que hemos desobedecido, Él ha trazado propósitos eternos. Amén. Para nuestro o Espíritu sea, Por eso que San Misto, cuando dice que, eh, que por senda de justicia, tú me has caminado por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. O sea, no importa las veces que hemos. Desobedecido, obedecido, cuando hay momentos que hemos obedecido, que puede ser que hemos tenido más momentos de desobediencia que obediencia. Pero créan, Él te escogió. <risa> él te escogió. Y por amor a su nombre te va a alinear y no a, no a la tierra, que como suyo, Porque sus propósitos Así no es. son desviados ni Él los cambia por nuestra desobediencia. Así es. Lo que nuestra desobediencia hace es que se vuelva más difícil el camino. Sí lo que nuestra desobediencia hace es que la cruz pese más. Así es. Pero la obediencia ja, lo tendremos ahí, unito cerca de nosotros. dando la cruz junto con nosotros, con nosotros hasta el vuelo. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Eh? La obediencia hace que el camino sea así. Es. Sí, sí. ¿Ven? Amén.
1: Amén.
0: ¿Ven? ¿Ven? Entonces, eres posesión de Dios, pero también que pasa. Que sigue diciendo, eres santo. Él dice en el verso 9, vosotros sois, ¿qué? Nación, nación, nación sana. Mm. Hemos sido elegidos,
1: compadecidos,
0: poseídos por Dios. Por lo tanto, ya no eres meramente parte del mundo. Estás apartado Amén. para Dios. Amén. Tú existes para Dios. Y mátame, mátame, cago, me tú existe mí, y como Dios es santo nosotros también somos entonces a partir de ahora tú compartes su carácter porque te eligió tuvo misericordia te poseyó y es santo wow. oh. Si no actúas de una manera santa, actúas fuera de lugar. ¿Me lo Si no actúas de una manera santa. Y entonces yo no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de una santificación. De que tú progresivamente tus deseos están alineados a la voluntad de Dios. A la santificación, a parecerte a Él. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de obras. Estoy hablando de tu recibir, de, de entender de que eres escogido por el, pero también para ser sano. Eso nos lleva a que hemos sido escogidos y llamados con propósito. El propósito es ser que Y si no actúas de esa manera, estás fuera de lugar. Estarías contradiciendo tu esencia de cristiano. Porque nuestra identidad es la santidad al Señor. Esa es nuestra identidad. Nuestra santidad aquí al Señor. No es nuestra devoción al mundo o a las personas. Al Señor. Vosotros sois santos. Seguimos avanzando. ¿eh? Eres un sacerdote real. soy un sacerdote real. El verso 9 son real sacerdotes, elegidos por Dios, vamos a decirlo de, elegidos por Dios, compadecidos por Dios, poseídos por Dios, santo como Dios, y sacerdotes reales para Dios. Mm, ¿Cuántas cosas son? En Cristo. Esto nos habla de que, te, que tenemos acceso inmediato, no dice que tú eres sacerdote real. real. Tú tienes acceso inmediato. Gracias. Acceso inmediato a Dios. En intimidad no hay que hacer tanta fanfagia, Así es. No hay que hacer tanta ceremonia. Así es. No, 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 no. Tú tenés, lo que tienes que haber es arrepentimiento. Wow. Lo que tiene que haber es un corazón. Un Inmediatamente su oído se entenderá. Y tendrás acceso inmediatamente a Dios. ¿Eh? Porque no necesita otro mediador más que Jesús. Amén. Dios mismo proporcionó el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Mm, eso nos habla también, que tienes un papel exaltado y activo en la presencia de Dios. Los varios nos estamos buscando la exaltación en, en los ojos, sí. en el mundo. Pero si lo vemos en el mundo espiritual, nosotros tenemos una posición, o sea, un papel exaltado y activo en la presencia no eres cualquier cosa en la presencia no eres elegido compadecido, poseído y santo solo para desperdiciar tu tiempo sin hacer nada todas esas cosas no han ocurrido desde el día que tú le dijiste al Señor, no es para que tú estés desperdiciando el tiempo en cosas efímeras sin propósito porque el Dios que yo conozco y que tú conoces hace todo con propósito amén Vidas, todo lo que hacemos desde nuestros trabajos, estudios, aún en nuestro hogar que es el, el, la plataforma más difícil, todo es con el propósito de nosotros representar a aquel que nos escogió y que nos llamó. ¿se conmigo sí. bien? Sí. Tenemos un papel exaltado, tenemos un papel activo en la presencia de Dios. Coranteo, delante de Dios siempre nosotros estamos, delante de Dios. Es por eso que tenemos que pedirle todos los días sobriedad. No tocado, cada día. Dame sobriedad porque yo estoy delante de Dios. No eres elegido para desperdiciar tu tiempo. Usted está llamado ahora a ministrar en la presencia de Dios. Ministrar, servir en la presencia de Dios.
1: No me separe el
0: servicio dos horas, un día de la semana, los domingos, cuando hay culto de poco. No me separe de. Tú, tú sirves a Dios, tú eres real sacerdote en tu casa, en tu casa, en tu trabajo, ¿Mm? en la universidad. Tú ministras, tú eres un siervo para dar misericordia al que necesita, para dar amor al que necesita, para representar todo lo que Dios amén. Toda la gracia que Dios te ha dado para que lo puedas manifestar. ¿Alguien dice amén? Toda tu vida entonces un servicio sacerdotal. Nunca estás fuera de la presencia de Dios. Nunca estás en una zona neutral. Y si así lo crees, estás en un estado súper peligroso. Una zona neutral es súper peligroso. Es como si tú conoces, muy, como que tú tienes mucha información de Dios y te vives autojustificando auto con toda la información que tú sabes de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Eso te lleva a, a culpar a Julano, a la iglesia, a esto, que lo estás en una zona mental. Pero cuando estás en, en una vida de servicio espiritual, de adoración a Dios, todo lo que tú haces, todo gira en torno a la persona de Jesús para ministrar al que te escogió y te dio. Si ¿Sí lo entendió la entonces, ya desglosamos quiénes son. Y en la siguiente pregunta, ¿quién es usted? Eso nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo obtuve esta identidad? Pues la respuesta es obvia. Obtuvimos nuestra identidad de Dios. De hecho, nuestra identidad está... O sea, nuestra, nuestra identidad es nuestra relación con Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Nuestra relación? Dios. ¿De lo que es nuestra identidad? ¿Nuestra relación? Con Dios. Okay. Eso habla de que cualquier otra relación que no sea con Dios está estorbando tu relación con Dios. Y esa veces que a veces uno aún siendo creyente muchos preguntan, ¿y, ¿y qué le dio a tu ¿Y qué es ¿Y este está? Bueno, puede ser que está entrelazado con en, en muchas relaciones que no es la relación con Estarás enfocado de en su identidad, porque la identidad del creyente es su relación con Dios. Obtuvimos esta identidad porque Él nos eligió, se compadeció, nos poseyó, nos apartó como santos, y nos vistió como reales sacerdotes. Obtuvimos esta identidad, y dígalo a mí, en el 9, verso 9, Dice, por aquel que nos llamó. Él nos escogió, Él nos llamó. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. No tenga algo. No. Fuimos escogidos por Dios antes de ser llamados por Dios. Me lo digo, ¿Ustedes son linaje? Sí. Primero fuimos escogidos por Dios antes de ser llamados por Dios. Y eso, eso fue lo que explicamos en el punto número uno. Una vez que Él nos escoge, como dijo el apóstol Pablo desde antes de la fundación del mundo, nos llama, ¿verdad? Nos despierta, Amén. nos da vida, Amén. nos invita a caminar con Él. Amén. Amén. Eso nos dice, eso nos dice que la experiencia que hemos vivido con Él es el efecto de ese irresistible llamado. Amén, ¿Amén? así es. Toda la experiencia que tú has vivido con Él, que a veces se nos olvida, que Dios ha hecho una obra tremenda en tu vida, desde el día 1 le dije, le fuiste despertado. Amén. Todo eso es producto y efecto de un irresistible, sí. irresistible llamado. Amén. Así es. Estábamos como Lázaro y él nos dijo, Lázaro, despierta. Amén. Amén. Y en el siguiente punto, porque él nos escogió y nos amó, ¿Ah? a él nos escogió y nos llamó para un propósito, propósito y para un propósito parece mm, ser es propósito pero, y la siguiente pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? la razón precisa y específica de nuestra existencia está en el verso 9 también por esta razón existimos para anunciar las virtudes de aquí. La, la modo la de las tinieblas a su luz amén existimos para anunciar la gloria de Dios, Dios. Amén. tanto esfuerzo y tanto estudio y tanta cosa y trabajo que estás haciendo todo ese esfuerzo si no incluye, diría no incluir si la base de todo ese esfuerzo es la gloria de Dios sí es. amén Seguirás buscando de aquí para allá, de allá para acá, buscando que es llenar. Que es Pero aquel que tiene una identidad clara para que fue escogido y llamado, la mínima cosa que hace, lo hace con amor, con propósito, con seguridad, sin importar el reproche de otros. digamos Para eso estás aquí, para anunciar la gloria de Dios.
1: Entonces, como cristianos
0: no puedes hablar sobre tu identidad sin hablar sobre la acción de Dios sobre ti o sea, tú no puedes hablar de, de tu identidad sin hablar sobre la acción de Dios sobre ti mm. yo sé que aquí es más fácil hablar lo que Dios hizo en el mensaje el abuso aquí sobre el nombre yo sé que es un poco más difícil porque para eso nos estamos encaminando para ser contra cultura. contra cultura, y contra cultura es que antes, una vez que tú te dices mi nombre es fulano tú Le dices por qué tu nombre es fulano y cómo tú volviste a nacer. No tenga vergüenza ¿tú? porque el mundo lo que ha dado es una Si tú le presentas tu mismo currículum, tu mismo eh, eh, perfil de siempre, soy él, soy el otro, uno más de un montón. Pero cuando tú le dices, yo no soy un fanático cristiano, soy un seguidor de Cristo, soy un discípulo de Cristo, yo fui escogido y llamado. Y comienza por ahí, tú comienzas tu testimonio. ¿tú? Van a salir impactados porque el mundo anda buscando esencia, una verdadera esencia. Cuando te venga tu vida satisfecho en Cristo, te van a decir: Yo quiero eso. Yo quiero que eso te diga. Entonces, no puedes, como un hablar sobre tu identidad sin hablar sobre la acción de Dios sobre ti, la relación de Dios contigo y el propósito de Dios para ti. Amén. Dios tiene que estar incluido en tus conversaciones. Aquel que actuó sobre ti. Te formó, te de llamó, te dio sentido y valor. Nuestra identidad debe estar radicalmente centrada en Dios. Diga mi identidad, mi identidad. ¿Tiene, que mi ¿Tiene, que tiene que estar radicalmente centrada en Dios. En todas las patas, En tu casa, en tu hogar, en las redes sociales, en tu trabajo, en la universidad, donde en que puedo. Radicalmente centrada tu vida, tu identidad. Porque si no estás centrada en Dios, entonces estarás centrada en algo que no es Dios. Sí. O en alguien que no es Dios. Sí. Y es por eso que una y otra vez no vamos, sin vamos a sentirnos sin sentido. Insatisfacción. Vamos a analizar dónde está girando tu vida. ¿Hacia qué está girando tu vida? Porque si gira en torno al eterno, sentirás satisfacción. Y verás cada día más claramente lo que te espera enfrente. una gloria eterna en Gracias. Cristo Jesús, forever. Amén. y No forever, pero igual. Forever. Hazlo fuerte. Amén. El enemigo no quiere que tú creas esto. Y aún en este mismo instante quizás puede poner muchísimas cosas en tu mente. Y pregunta, ¿qué es lo que está diciendo este? qué? Te, qué... Okay, porque la función del enemigo es desformar. De amigo, la función del enemigo es desformar. Desformar, Dios. Desformar. Desformar lo que Dios ha formado. Esa es Él anda como un cliente buscando a quien devorar, pero también a quien desformar. Y eso incluye los creyentes. No solamente el de afuera. Los creyentes precisamente es lo que él anda buscando, desformar. ¿Y cómo él puede desformar? De muchas maneras. Si tú te dirías solamente de tus sentimientos, esa es una perfecta oportunidad para desformar. Si tú te dirías de los prejuicios, esa es una perfecta posición que Él quiere verlo no para desformar. Y tú comienzas a, a, a creer todas las mentiras del diablo, lo que creen de ti, o lo que dijo tu papá, tu mamá, hace cuando tú naciste, yo no sé cuándo. Esa es la perfecta oportunidad en la noche, que no te da sueño, te da ansiedad, te da de todo, y tú no puedes descansar y dormir bien. Porque él lo que quiere es desformar lo que Dios ha formado en tu vida. Es por eso que el apóstol Pablo dice, No conformes a este siglo, no te formes con este siglo. Que tu vida no esté formada por las mentiras que te hayan dicho. Tu vida tiene que estar formada por aquel que habló sobre ti, por aquel que te ha dicho: Tú eres hijo mío, yo te he adoptado, tú eres diferente. Comienza, levántate a caminar en mí. Tú comienzas a vivir por la palabra de verdad. Entonces, vivirás una vida cristiana con esencia. Y para un propósito, así se anuncian las virtudes de aquel Porque Él te llamó de las tinieblas a su yo no sé, pero yo le voy a dar un aplauso a Dios si él me acuerdo. Él quiere desformar y eso es lo que Él ha hecho desde el Génesis, desformar al hombre. En conclusión, Dios nos hizo, lo escucho bien Dios nos hizo quienes somos para que podamos proclamar la excelencia de su libertad y soberanía Dios nos hizo quienes somos. Él te hizo así sí, tendrá mucha debilidad, mucha victoria, de claro. Fuimos desformados de este Va para ver de todo de nuestro carácter, de nuestras vidas. Pero Dios también presenta la solución a nosotros. Entonces, Dios nos dijo quiénes somos para que podamos proclamar. ¿Y cómo tú vas a proclamar si tú no has caído? Pues, o sea, es muy fácil, de, 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 casi nadie, si no hay algo, o sea, para que haya victoria, tiene que haber error. Sí. o sea, usted me mire yo antes amén. perdí por esto y por esto por favor amén. gané por esto y por esto o sea, la verdad cumpla un valor inexplicable cuando entendemos las mentiras del diablo y las sí. veces que hemos fracasado Así es. entonces las veces que hemos fracasado que hemos caído, es para que nosotros podamos proclamar la excelencia de su libertad y soberanía al al poder. amén, amén cuando tú decís, mira, yo era igual que tú igualito que tú Pero
1: a mí se me manifestaba una gracia
0: que yo mismo no te lo puedo explicar Dios me ha transformado sí. la excelencia de su gracia en compadecerse de nosotros la excelencia de su autoridad y poder al poseernos Aleluya. la excelencia de su valor y pureza al hacernos santos en otra palabra nos ha dado identidad para que su identidad sea proclamada a través de nosotros. Amén, amén. Sea proclamada a través de nuestra generación. Si sí, el mundo está amado, abunda mucho el pecado, entonces hay algo que Dios que sobreabunda. Y es la gracia. Tú representas la gracia de Dios para tu tiempo. Tú representas la gracia de Dios en tus amigos. Tú representas la gracia de Dios en la universidad. Tú representas la gracia de Dios en tu hogar. Amén. La gracia de Dios, no por ninguna otra cualidad pero salió de ti, sino ¿sí? porque Él te escogió y te llamó para, a propósito. Con propósito y para un propósito. Dios nos hizo quienes somos para que pudiéramos dar a conocer quién es Él. El sentido de nuestra identidad es que se vea en nosotros la excelencia. De Dios. No la tú. Amén. Solo tú solo que yo está amén. Tenemos que orar. Dios ha hablado en corazón Dámosle al Espíritu Santo que ya sea que sea una palabra que haya refrescado tu mente, tú puedas llevarlo a tu corazón a la aplicación. Lo más importante. Y si ha sido una palabra que ha transformado tu mente, tu manera de pensar, tú puedes decir al Señor. Ayúdame a acercarme más a ti y a conocer lo que es la verdadera vida en ti. Será tus ojos ahí abiertos de todo tu alrededor. Y dile, Padre, gracias por traerme a este lugar. Gracias por nacer en la familia en que estoy. Gracias porque, a pesar de que yo no elegí, los padres que yo quería que me criaran o la familia que yo quería estar. Dile gracias Señor porque en tu soberanía, en tu gracia, me escogiste, me llamaste precisamente, específicamente, para anunciar tus virtudes a mi alrededor, para anunciar tus virtudes en la carrera que yo estoy estudiando para anunciar tus virtudes oh Padre de todo lo que yo hago y dile Padre de todo lo que, hago, torno, que todo lo que yo hago ir en torno a que todo lo que yo hago ir en torno a tu llamado no quiero hacer nada dile, no quiero hacer nada fuera de tu voluntad no quiero aún siendo creyente una vida cristiana agravosa pesada Mira, yo quiero disfrutar de evangelio en mi juventud yo quiero disfrutar el evangelio a mi temprana edad yo quiero disfrutar el evangelio en ti en y que todas las cosas alrededor de este mundo no me deslumbre o sea no me quite mi enfoque Voy. y mi identidad Está puesto Y que aún por los sufrimientos estoy cruzando en este mismo estado. Dile, ayúdame y revélame los propósitos. Revélame por qué estoy cruzando por eso. Porque cada sufrimiento no carece de propósito. Dile, Padre, yo no quiero jugar más adelante quiero vivir quiero vivir Dios. quiero representar la palabra hablada sobre mí y el que tú, Señor haya todo sobre mí es más que suficiente para hoy levantar nuestras manos al Señor y decir con humildad gracias soy hijo de Dios gracias porque no soy esclavo del Dios gracias porque tú eres mi padre yo soy tu tú me amas fue demostrado la escojerme a tu amado con un propósito eterno levanta tu cabeza porque el Evangelio es buenas noticias. Entre tantas malas noticias que hay en este mundo el Evangelio Nuestro toque, con cada día